1: Saludos a la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Hoy en Negras le saluda Bárbara Abadía resach Para conversar sobre psicología forense y perinatal y su vínculo con la negritud, me acompaña la doctora Yarista Pérez Rivera. Yarista Pérez Rivera es una mujer negra, madre de dos niños y feminista, posee un doctorado en psicología y se desempeña como catedrática asociada e investigadora en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina. Forma parte de la Junta Ejecutiva y Docente de la Asociación de Psicología Pre- y Perinatal de Puerto Rico y de la Junta Nacional de la Asociación puertorriqueña de Profesores Universitarios, conocida como APU. Es coautora del libro infantil De la Barriga al Corazón. Bienvenida, Negras Yaritza, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Honrada de estar con ustedes. Es un placer, Yaritza, tenerte en el programa Yaritza, háblanos de ti, de tu crianza, de tu formación educativa.
2: Pues mira, yo soy hija de una mujer eh, maravillosa, negra, lo diseña, que me enseñó desde muy, muy temprano en la vida a que yo tenía que estar muy pendiente de lo que soy, con una trayectoria de mujeres en mi familia, trabajadoras y, y yo creo que muy feministas, aunque ellas no lo, no lo hayan conceptualizado así una bisabuela maestra, ¿verdad? Eh, una abuela maestra, a, válgame, o sea, a, entre el 1900, a, ¿verdad? De, en términos de tiempo, una trayectoria de mujeres que me enseñaron a que yo tenía que enfrentarme a la vida, no solamente del trabajo, sino de mis posiciones, y que las mujeres que vienen después de mí eh, van a ver ese legado de lo que yo he hecho. Así que con el compromiso de ellas hacia
1: una visión del futuro bien activa. Qué interesante. Así que desde Loiza uh -huh. y con una, visa, una abuela y una bisabuela, o sea, una, eh, ¿verdad?, ancestra, qué bueno que las mencionas para honrarlas en este espacio también hoy. Uh -huh. eh, háblame entonces de, de la educación y de, de te criaste en Loísa. Eh, ¿Cómo fue tu, tu niñez? Pues mira, yo soy carolinense.
2: Mi mamá es, es, es lo diseña, pero yo soy carolinense, así que entre, entre, mi, ¿verdad? entre Carolina y, y Loisa, el crecer en un ambiente donde para mí ser negra es muy normal. Y quiero resaltar esto porque yo no soy visiblemente negra. Así que muchas personas me dicen, pero tú no eres negra. Y yo me pregunto qué parte de mí estarán mirando para que, pensar que no soy negra, ¿verdad? Porque. Eh, yo me miro al espejo y me reconozco como una mujer negra eh, por mis características, por, por mi gente. Así que yo nunca me planteé el no ser negra porque mi familia es negra. Así que yo crecí como una niña reconociendo eh, el ser negra por, por mi familia eh, y no solamente por, por el tono de mi piel. ¿no? Partiendo de esa premisa... Claro, como carolinense, Carolina también es un pueblo de personas negras y a veces las personas solamente piensan en Loíza y me lo preguntan y sí, soy de Loíza porque mi familia es loiseña eh, pero vivo en Carolina y Carolina también es un, un pueblo negro. A pesar de eso, durante la infancia siempre vi una diferencia. Todavía no sé, te confieso, si tiene que ver con los aspectos de género, o si tiene que ver por los aspectos de raza o la combinación. Mi hipótesis es que la combinación. Así que yo creo que las mujeres desde muy temprano vamos a ir identificando esas desigualdades de gente de género que están presentes desde siempre. Así que me parece que empiezo a ver eh, la importancia de, de abogar por la mujer desde muy pequeña, justo antes de poder identificarme como, como feminista. Así que hago este resumen porque eh, eh, no, nunca me cuestioné eh, el ser negra, y sí pues me he cuestionado en términos de, de qué soy, porque me conceptualizo hoy como feminista, aunque en términos filosóficos el humanismo es parte de lo que me mueve también. Pero, ¿cuál es mi prioridad? Es que yo no puedo dejar de ver las diferencias por género, y que cuando somos mujeres negras esas diferencias están mucho más marcadas. Así que ha sido parte de, de esa crianza. Llegó a la psicología después de, de pensar que iba a ser abogada. O sea, okay. todo, todo este resumen viene porque yo me di cuenta desde muy pequeña esa desigualdad. Recuerdo en la escuela superior que eh, tenía unos, unos enfrentamientos con un maestro eh, que todo el tiempo quería tener el poder. Inclusive... Eh, en Puerto Rico nuestro lenguaje tiene una herencia de, de diferentes culturas y yo recuerdo haber estado en una discusión de una novela y le decía al maestro son cinco pesos y me quitó todos los puntos porque no eran cinco pesos eran dólares porque en Puerto Rico no hay pesos, los pesos son españoles y yo tratando de, de ¿verdad? validar que mi contestación estaba correcta y me di cuenta sin poderlo definir que era el poder verdad que era el poder de, de ese maestro que era hombre sobre una niña que era menor eh, y que al mismo tiempo era negra, porque para aquel tiempo pues mi cabello rizado, bien abundante, así que a pesar de que mi color de piel eh, no, es, no es tan oscuro, pues obviamente con el cabello suelto, rizo, muy activa, o sea, yo hablo muy rápido, así que con mucha energía, eh, me empecé a ver como vulnerable y pensé en el derecho soy egresada del programa en el que hoy soy profesora, el, el programa de justicia criminal de la UPR en Carolina, y llegué a hacer una práctica supervisada a un centro eh, de niños víctimas de abuso sexual, y en una visita al tribunal me di cuenta de que hay unas poblaciones vulnerables que son invisibles, que nadie ve y que nadie protege. Y yo me cuestioné si yo realmente quería exclusivamente defenderlos y en esa reflexión entendí que yo no puedo cambiar el pasado pero sí puedo cambiar el presente que para mí ganar no era suficiente o sea, con todo esto que tenemos y toda esta historia y, y toda esta desigualdad ¿qué vamos a hacer con el futuro? ¿cómo lo vamos a mirar? ¿y cómo vamos a reparar eso? yo tengo una frase de que el amor siempre repara entonces hacia la psicología para mirar el hecho de de el futuro más allá de la defensa es que para mí la defensa no es, no es suficiente, es importante uh -huh. pero ¿cómo reparamos eh, la desigualdad? ¿qué hacemos para que la gente continúe viviendo? Y, y que lo que hablábamos al principio, o sea, ser un instrumento positivo en la vida de los próximos, de nuestros niños de los que no han nacido uh -huh. así que ahí un poquito de, de ese resumen
1: bueno, Arisa, has hecho has formulado una pregunta que, que es una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo reparamos eh, la desigualdad? ¿Cómo reparamos estas inequidades, verdad? ¿Cómo afro reparamos? Estamos en un reclamo, ¿verdad? Estamos en el decenio de la afrodescendencia, 2015 a 2024, y, y estamos todavía, ¿verdad?, reclamando que estas afro reparaciones que, que requieren los pueblos negros eh, a nivel ¿verdad? Eh, mundial y Puerto Rico incluido, por supuesto. Entonces, yo creo que es una pregunta a la que no necesariamente tenemos una respuesta concreta, mm. pero es una, una respuesta que nos lleva a la acción y a que tenemos que accionar día a día, desde la psicología, sí. desde el salón de clases, desde este programa. Eh, plantear esa pregunta me parece que es clave, te la, te la agradezco. ¿verdad? Eh, sí. Es una contribución súper importante para, para la discusión que vamos a tener hoy, ¿verdad? para la conversación. Además de esa experiencia que cuentas de, del salón de clases, de, del maestro blanco, desde su privilegio blanco, desde su privilegio ¿verdad? Eh, androcéntrico como hombre, eh, ¿qué otras experiencias has vivido? Porque si bien es cierto que tu tono de piel es más claro, pues sí hay unos rasgos fenotípicos que, que se asocian con negritud, ¿verdad? Eh, y, y también es importante ¿verdad? mencionar el tema de, del colorismo. Entonces... Eh, mientras más claros de piel somos, pues más privilegios tenemos, o uno puede pasar más o menos en una ciudad como Puerto Rico, posiblemente, porque uh -huh. si uno, ¿verdad?, cruza el charco, pues ahí la pregunta eh, cambia, ¿no? O la percepción o cómo te interpelan puede variar. ¿Qué otras experiencias has tenido que vinculas a ser una persona negra y afrodescendiente? Tengo. Eh... En la
2: categorizo las experiencias en, en dos ¿verdad? las experiencias desde la maternidad y las experiencias eh, profesionales ¿no? y, y personales eh, desde la maternidad eh, yo tengo un niño de 14 años verdad un adolescente de 14 años y recuerdo que un día me dijo mamá, ¿por qué no hay superhéroes de mi color? para aquel tiempo eh, yo no, no estaba bla, eh, Black Panther, no existía así que podrás imaginar lo que significó para él esta película de Black Panther, que esto es algo que lo pensamos desde eh, fuera de Puerto Rico, que se iban a identificar los niños en los Estados Unidos y para mí, que estoy muy consciente de mi negritud y que nunca me la cuestioné. Darme cuenta que él estaba viendo una diferencia, o sea, estaba sintiendo ese racismo desde muy temprano porque empezó a notar las diferencias. Yo creo que yo noté las experiencias de racismo ya mucho más eh, adulta, cuando estaba más consciente, eh, quizás vivía en una burbuja más protegida eh, por mis familiares, y, y no digo que yo no he estado protegiendo a mi niño, pero quizás los ambientes en los que tenía, ambientes escolares, él no, no tenía pares tan parecidos a él. Entonces, eso es una de las, de, de las cosas que a mí me gusta resañar, porque de momento piensan, en Puerto Rico todos somos negros, ¿verdad? A, a los polos. O en Puerto Rico no existe esto, pero tú puedes llegar a una escuela donde la mayoría de los negros, eh, de las personas, perdón, eh, son de tonos más claros, como lo que hablabas del colorismo, y hay una o dos personas mínimas con un color, un tono de piel eh, más, más negro, más, más fuerte, ¿no? Como diríamos. Y él se había movido en esos espacios donde él era el más negro del salón, ¿verdad? El más oscuro del salón o lo que habían eran dos, así que empezó a sentir muy, muy pronto esas diferencias, a verla, trasladarla a la, a, la, a la televisión, y la realidad es que para aquel momento no existían superhéroes de su color, y, y, y eso fue algo que, que como mamá me, me impactó mucho, y, y me di cuenta que es un tema que al igual que las perspectivas de género hay que manejar en las escuelas, ¿verdad? Hoy hay una discusión hacia el género, pero hoy esta otra discusión se ha quedado corta, eh, porque, porque es una realidad. Desde la perspectiva de, de mujer, ¿verdad? De, de persona, de profesional, eh, recuerdo, tengo muy frescas experiencias profesionales, y, y a pesar de que yo he llegado a unas posiciones eh, quizás que hoy no mucha gente llega por ejemplo el, el ser profesora de la universidad de puerto rico el poder tener el, un ascenso en rango hoy soy catedrática asociada eh, esos han sido logros que han sido logros que, que yo pienso que he tenido que trabajar mucho en comparación de otras personas he tenido que, que luchar por esa posición casi en contra de la corriente eh, en ocasiones eh, dando más del 100%. O sea, si cualquier profesor tiene que investigar, si cualquier profesor tiene que eh, ofrecer sus cursos, pues en el caso de los logros que yo he obtenido, he tenido que, que publicar, pa, eh, participar de congresos, eh, estar en las redes sociales. Es como si estuviera constantemente validándome, cosa que yo no lo necesito para mí. Pero mi mundo lo necesita, y en el caso de nosotros, mucho más. Yo fui parte de... De un comité, eh, hace unos años se desarrolló un protocolo para eh, trabajar con las pérdidas estacionales y paranatales en los hospitales. La ley fue en el 2016 eh, y luego, dos años después, el comité se constituye. Este comité se constituye a finales del 2019 y principios del 2020. Cuando yo llego al comité, yo soy la única persona negra. Y yo sentí este forcejeo, o sea, si yo decía alguna aportación, no solamente desde de mi profesión, sino de mis experiencias de investigación, era importante que viniera una colega blanca, aunque fuera puertorriqueña, a decir lo mismo que yo, para que se tomara en el contexto del protocolo y entonces incluirse. O sea, esas sensaciones como que no lo estás diciendo y, y esa información queda ahí pendiente. Tienes que contar con el apoyo de otras personas dentro del, dentro del grupo como para validarlo. Así que ese es sentirse que todo el tiempo tienes que estar validando, aun cuando lo he conseguido, pero, pero ha sido con un costo emocional muy alto.
1: Sí, y eso es otro asunto que que no se toca mucho, que es el tema de, de lo emocional, ¿verdad? De cómo uh -huh. estas experiencias de discriminación, de prejuicio eh, racista, eh, pues y la, el, el bullying, ¿verdad? Racial, el hostigamiento racial que se sobrevive muchas veces en estos espacios académicos, es constante y cómo eso afecta, ¿verdad? A la, la psiquis ¿no? Y cómo afecta emocionalmente. Eh, y eso me lleva a, a preguntar, ¿verdad? Eh, en estos espacios académicos, ¿verdad? como, hemos, eh, como ambas sabemos, eh, son espacios muy elitistas, espacios muy, muy blancos, uh -huh. eh, el, el mundo de la antropología en mi caso, de la comunicación también, como decía, tu hijo adolescente, no se sentía representado hasta hace un uh -huh. par de años que sale una película ¿verdad? De, de superhéroes, entonces ese asunto de la representación, etcétera, pero me pregunto, desde la psicología, inclusive eh, en la etapa mientras estás formándote y ahora como profesora, ¿cómo, cómo aprendiste a incorporar el tema racial en, el, en, la, en, la, en la psicología, verdad? Este, lo has hecho por tu interés personal, no porque sea una, algo, que, eh, algo normal que se haga, ¿no? No es una práctica incluir no. ¿verdad? textos de personas negras eh, como parte de la formación académica. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia de la psicología?
2: Te agradezco esta pregunta y es difícil de contestar porque la psicología ha tenido, eh, la psicología en Puerto Rico, ha, se ha nutrido de eso que mencionas que ocurre en la academia. De, de una, un sentir donde el elitismo y, y, y el machismo también ha sido un poco de lo, de lo que guía. Así que la psicología, eh, trabajar con postulados o, o teorías de mujeres es, es limitado mucho más en el caso de, de la raza. Así que sí, por mi interés en incluirlo, por la importancia, yo creo que mi, mi último... Eh, Jamaquión han sido esas experiencias de la maternidad, por, por eso te las menciono. O sea, yo quiero que esto cambie. Bueno, hay que luchar y hay que defenderlo y hay que buscar los espacios de identificación porque es bien difícil poder repararlo, como te mencionaba hace un rato, si no eh, validamos que existe. Okay. Una vez existe, una vez soy consciente de que esto existe, entonces puedo pasar a la otra parte de qué hago con eso cómo yo pienso diferente y como mencionaba, de utilizar texto, de estar pendiente, de incluir investigaciones hacia la población negra. Y en el caso de Puerto Rico, encontrarme con que no hay nada, y es raro porque nosotros somos afrodescendientes, pero no hay ninguna literatura que pueda identificarlo, más allá de algunas disertaciones doctorales, pero en los temas en los que yo trabajo, pues la realidad es que es, es poco frecuente observarlo. Así que a darme la tarea de incluir esa, esa información para que conste en el artículo, conste en la investigación y que la gente sea consciente de que esto es parte de, principal de los proyectos.
1: Sí, este, bueno, que es un trabajo extra. Un trabajo extra. Que, que hay que asumir esa responsabilidad. Eh, y de nuevo, ir a veces en contracorriente, porque no se valida como suficientemente académico, como suficientemente importante, como que no son muchos los casos, como para entonces estar hablando de una psicología eh, antirracista, etc. ¿no? Eh, y, y recientemente, verdad el pasado año, la Asociación Americana de, de Psicología eh, pidió excu excusas, pidió perdón por no eh, incorporar ¿verdad, la, eh, el tema de, de, del racismo, no, no atender el asunto del privilegio blanco eh, y, la, y las prácticas de discriminación y estereotip de la estereotipación de, de las personas. Eh, también otro asunto que no lo vamos a hablar ahora, pero el asunto de la accesibilidad también de las personas negras para servicios de, de, de psicología, ¿verdad? Eh, eh, también es, es un asunto importante. Eh, para beneficio de la audiencia, Yarita ¿Qué es psicología forense y qué es psicología perinatal?
2: Pues mira, la psicología forense es eh, cómo se utiliza el conocimiento del comportamiento humano a las situaciones que atiende el sistema de justicia criminal. Desde la investigación, la intervención, la consulta, o sea, todo lo que es el el conocimiento y la aplicación del comportamiento humano hacia la necesidad del de sistema de justicia criminal en distintos aspectos. Ahorita te mencioné la ley de, del protocolo de pérdida gestacional y eso en esencia podría mirarse como desde la psicología forense. La necesidad de los seres humanos, de las situaciones que los aquejan en términos psicológicos, emocionales y sociales, Aplicados a la ley, en este caso, para el desarrollo y la implementación de una legislación que permita atender esa desigualdad para esa población. Puede ser, por otro lado, poder explicar qué es la conducta criminal o quién tiene la responsabilidad criminal. Eh, es difícil atender la responsabilidad criminal sin entender si la persona puede o no puede ser juzgado por esos actos. Si pensamos en un niño que haya cometido un, un acto delictivo, se le conoce como una falta, vamos a pensarlo. Tenía la capacidad de entender lo que hacía y cuáles eran las consecuencias de lo que hacía para ser juzgado por ese acto. Pues eh, La ley establece que una persona que tiene... Eh, en una enfermedad mental no necesariamente podría ser juzgado por los hechos si esa enfermedad interfiere con su posibilidad de entender la circunstancia. Así que damos apoyo al tribunal en casos criminales o civiles, eh, incluso desde la consultoría. Eh, esta semana la, hemos visto, por ejemplo, eh, un policía que atenta contra su pareja eh, también policía en un escenario de violencia de género. La psicología forense aporta en la selección de los miembros de la policía, o sea, una persona que va a tener el poder, tiene las competencias psicológicas para tener ese poder o su nivel de agresividad o tiene conflictos o traumas que no le hacen eh, merecedor de poder tener poder sobre las demás personas, porque sí, hay personas que tienen eh, traumas, dificultades, poco manejo de, de su ira, o sea, no es solamente las habilidades físicas para poder ser policía, sino tiene las habilidades eh, mentales, psicológicas para poder hacerlo. Pues la psicología en el contexto forense aportaría en la investigación de las competencias de ese policía. Tengo que decirte que nuestra situación económica ha limitado que eso se lleve a cabo eh, con continuidad, porque me parece que sí se hace para entrar a la Academia de la Policía, pero la continuidad, y, y cada vez que hay una crisis, observamos un aumento en la violencia de los miembros de la policía. Lo vimos tras el huracán María, y ahora lo estamos viendo en la pandemia. O sea, eh, eh, ver los datos, qué está ocurriendo, y eso sumado a las situaciones particulares que tiene la persona. También lo hacemos con los jueces, la selección de jueces, ¿Verdad? Damos ese apoyo. Esa persona puede tener el privilegio de juzgar a los demás. Tiene esas capacidades. Y en consulta con otros proyectos, yo he colaborado, por ejemplo, con el proyecto Inocencia. En consulta, ¿verdad? Cómo esto se ve desde la conducta. Eh, para que los compañeros eh, del área de derecho entonces puedan defenderlo. Pero tengan el conocimiento de, de cómo eso se observa desde la conducta. Así que desde las áreas de investigación hay la intervención, eh, por ejemplo, apoyo psicológico en, en las prisiones eh, o en los procesos de desvío. Así que la psicología forense es bien amplia. A veces la gente solamente la ve en el que está allí en el tribunal, pero no. Eh, es, es algo bien amplio, es toda la aportación del, del conocimiento al sistema de justicia criminal. Me parece que me preguntaste de la psicología perinatal también sí, sí. Y, y te las quiero unir eh, en un breve ejemplo, pero la psicología perinatal es el enfoque hacia todos los procesos que tienen que ver desde de la planificación familiar, verdad el deseo de tener un hijo, eh, este proceso de la planificación familiar, la gestación, el embarazo, el parto, el posparto, y en esencia la crianza hasta los tres años. También incluye a los procesos de, de duelo, ¿verdad? Cuando ha habido una muerte gestacional o perinatal y, el, y la infertilidad como una, ¿verdad? una situación bien impactante para la vida de la familia. No es exclusiva a la mujer, es a la familia que, que va a incluir, ¿verdad? Todos los componentes de, de, de esa familia que atiende esa... Esa actividad o, o esa etapa que tiene que ver con la gestación
1: y el posparto y la crianza. No quisiera terminar este segmento sin preguntar también, como especialista en salud mental perinatal, ¿por qué la salud mental de las mujeres embarazadas y personas gestantes se afecta ¿no? desde el punto de vista biológico y también desde el punto de vista eh, sociocultural? ¿verdad? De nuevo, de los temas que no se hablan, como el duelo, eh, si es una pérdida, ¿verdad?, espontánea o, o en cualquier momento, ¿verdad?, durante uh -huh. el embarazo o después, ¿verdad?, eh, ya si llegó a término, etcétera. Eh, ¿por, ¿Por qué es tan importante atender la salud mental en, en esa etapa de la perinatal, desde la planificación hasta, como dijo, los tres añitos de, de, la, de esa nueva persona, eh, pero uh -huh. también desde ese punto de vista holístico, ¿no?, familiar.
2: Mira... El, la gestación es un periodo crítico del desarrollo hoy sabemos que todo lo que afecta a mamá afecta al bebé y esto no lo digo en términos de que mamá sienta culpa de que cualquier cosa que me ocurra va a dañar a mi bebé porque hay unas cosas que ocurren de las cuales no tenemos control por ejemplo hoy sentirse estresada por la pandemia ¿verdad? no es culpa de la mamá pero es una realidad que afecta a bebé, que nos afecta a todos Así que la investigación hoy sugiere que el estrés durante el embarazo tiene repercusiones sobre el infante que probablemente no se vean a corto plazo, en ocasiones se ven eh, a mediano o largo plazo una de las primeras señales que podemos ver es un bebé demandante que llora mucho, que duerme poco eh, o un niño que entonces eh, desarrolla ansiedad. O sea, a veces decimos, mira, estos niños están bien ansiosos y ansiosos, con, una, con un factor de riesgo, no solamente a, a cambios de estado de ánimo. Y es importante porque cuando a eso tú le sumas el estrés de la vida, si una persona ya viene con factores de riesgo, entonces limita su desarrollo y su bienestar. Así que atenderlo es una precaución, es una prevención de la salud
1: eh, social, ¿no? Eh, en el caso de, de Puerto Rico, eh, y desde su práctica, ¿verdad? Y expertise, eh, ¿cuán importante es esa atención y cuán accesible o cuán conscientes están las personas y las familias de que existen estos servicios de, de psicología perinatal? Es muy
2: importante. Es muy, muy, muy importante porque... Atiendes diferentes aspectos de la vida de esta mamá, de esta familia eh, que está en la espera de un bebé. Así que van a haber diferentes circunstancias que requieran diferentes intervenciones. No es lo mismo una familia que espera a su primer hijo y que todo es hermoso, hermoso me refiero a que no ha tenido dificultades, no están pasando por una situación extraordinaria y están con la alegría de esperar a su bebé, que una familia que haya sido desplazada del empleo o una familia que haya tenido una, una o varias pérdidas previas. Así que... La importancia de esto es asegurarse de manera preventiva la salud mental de mamá, de los niños, de la familia y poder observar desde la prevención qué podemos atender antes de que ocurra. Puerto Rico no es un país de prevención. Yo siempre lo conceptualizo como de intervención. Así que esa prevención no, no se ve de la manera en la que la deberíamos ver. No solamente en el embarazo, sino en el posparto. Hoy vemos un gran número de personas que toman clases de parto o que buscan el apoyo de las dulas, que es maravilloso, y la investigación dice que reduce el estrés durante el parto, más sin embargo no ven la necesidad de trabajar situaciones que la persona trae, sus inseguridades, sus miedos, sus preocupaciones o sus situaciones de estrés de la vida diaria, y cómo eso conecta con el, con el embarazo. Pero hay un cierto movimiento hacia un apoyo psicosocial en el embarazo. Contrario a lo que ocurre en el postparto. No tenemos ninguna idea de que el postparto es mucho más difícil que el embarazo. En términos de, de cómo se siente mamá, es que ocurre algo que te convierta en una nueva persona. Ya no soy Yaritza, ya soy la mamá de... Y la mamá de hecho Yaritza no la conoce en el primer embarazo, es otra persona que tiene nuevas preocupaciones que ni sabía que existen. La accesibilidad de los servicios hoy es bien limitada. Bien, bien, bien limitada. Por un lado, no hay muchos especialistas que conozcan la realidad de la, de la psicología perinatal. Eh, para poner un ejemplo concreto, rapidito, no es lo mismo un duelo eh, que un duelo perinatal, o sea, la persona experimenta las mismas sensaciones pero como cultura podemos decir tú eres joven, puedes tener otro bebé y ese simple comentario, si viene de un especialista que puede ocurrir porque no necesariamente entiende eh, el alcance de este tipo de duelo, entonces eh, marca las bases de, de un desarrollo bien difícil para esa persona eh, y que puede, en mi hipótesis, no solamente impactar a esa persona, sino cruzar fronteras generacionales. Así que pues la accesibilidad a los servicios de la psicología perinatal son limitados, eh, no hay muchos programas que atiendan a nivel de, de país esa necesidad, puede haber apoyo y acompañamiento eh, en términos de de otras áreas o de temas específicos por ejemplo de las clínicas del WIC eh, de los eh, Early Start sí pueden tener unos ciertos apoyos a conferencias pero de atender las necesidades particulares de la persona no los hay y los que hoy ofrecemos servicios, en su mayoría lo hacemos eh, en términos de servicios privados, a no ser que haya una propuesta en particular, luego de María hubo fondos de algunas organizaciones que miraron esta población, pero lejos de la crisis, pues no, no hoy eso no es posible, lamentablemente.
1: Lamentablemente, exactamente, y un asunto verdad, que podemos retomar en, en la próxima parte del programa, el asunto también de la memoria celular no todo lo que se va cargando que a veces uno no lo sabe y cómo eso puede afectar un proceso ¿verdad? de embarazo de una, pero una persona gestante en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con la doctora Yaritza Pérez Rivera sobre psicología perinatal y forense y su vínculo con la negritud sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico
0: La clase de historia
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Abadía Restach. Hoy converso con la profesora Yaritza Pérez Rivera sobre negritud, psicología perinatal y forense. Eh, Yaritza, eh, hablábamos en el segmento anterior un poco de, de, del panorama ¿no? de, de, la, de la salud perinatal, la, salud, eh, eh, la, la psicología perinatal y el asunto también de la salud mental. Eh, y las implicaciones eh, en términos raciales, ¿cómo las ven desde su práctica, verdad? Eh, como, como psicóloga perinatal y experta en salud mental, si le añadimos esa intersección de raza, ¿cuál es el panorama en Puerto Rico?
2: Preocupante y frustrante. Si sí, sí tengo que ponerle dos palabras, preocupante y frustrante. Hace un momento te decía que el estrés durante el embarazo tiene repercusiones sobre bebé que son incontrolables para mamá. Eh, y cuando digo incontrolables es que exceden lo que ella puede hacer, porque puede hacer estrategias de manejo de estrés, puede intentar estar tranquila, pero hay unas realidades que no, de las cuales no se va a poder alejar. Y viene a mi mente el hecho desgarrador de las mujeres en las islas municipios de Vieques y Culebra o sea, yo no puedo imaginar lo que ellas enfrentan teniendo que trasladarse imaginando que voy a estar lejos de mi familia porque el parto es un momento de vulnerabilidad no porque no lo podamos hacer, las mujeres estamos fisiológicamente preparadas y listas para, poder, para parir, podemos parir en cualquier momento pero en un país violento, estar sola es un riesgo, así que qué pasa si estoy lejos de mi familia, lejos de mis apoyos, eh, si no puedo regresar, dónde voy a dormir, o sea, una realidad que hoy es muy estresante para todos los residentes de las islas municipios, imagina aún más para las restantes, y la realidad de los mundos paralelos. O sea, una mujer embarazada que es negra y llega a un hospital donde hay eh, privilegios blancos porque la comunidad médica en Puerto Rico tiene ciertos privilegios. Yo le añado el blanco. Esto no implica que todos los médicos en Puerto Rico sean blancos, pero eh, la realidad es que hay una gran eh, disparidad. ¿no? ¿Cómo tratan a una mujer blanca de cómo tratan a una mujer negra? en ese proceso de, de, del embarazo. Y ese trato no solamente tiene que ver con la raza, también tiene que ver con, con su realidad social. O sea, si eres una mujer negra y pobre, tienes un trato. Si eres una mujer blanca y pobre, tienes un trato quizás parecido al que vive la mujer negra de clase media. Pero si tienes, eres una mujer blanca, eh, la realidad es completamente distinta. Y si, y si tienes una posición socioeconómica mayor, eh, mucho más. O sea, de, por ejemplo, hay una, unos mundos paralelos donde las mujeres tienen que esperar horas por ser atendidas. Eh, horas, eh, es común escuchar a las mujeres de esperar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas para que venga el médico, versus otro grupo de mujeres quizás con el privilegio de poder tener al médico en su casa, porque el médico es amigo de mi esposo o es amigo de papi es amigo de la familia, va a casa y me chequeó. O ante las preocupaciones de la crianza, un niño que se enferma y mamá está tratando de buscar, de llamar al pediatra, de llegar a la, a, la, a la oficina, de llegar al hospital, tiene que esperar muchas horas versus otras familias en Puerto Rico donde el pediatra está tan accesible que viven en el mismo condominio o en la misma urbanización y para en la tarde en la casa a ver qué es lo que tiene el nene de la misma mamá primeriza con las mismas preocupaciones, pero vemos esas diferencias extraordinarias que no son señaladas. Eh, las dinámicas, por ejemplo, que se observan en el hospital eh, de Carolina, que atiende poblaciones negras, entiéndase, Carolina, loísta, las islas municipios, versus lo que se ve, por ejemplo, en un hospital eh, del área de Guaynabo o del área de condado, son muy distintas. Si eres una mujer negra con acceso a los hospitales, de, eh, por ejemplo, de, de, de mayor, eh, ¿verdad? Hospitales privados, la realidad es que aún así recibas un trato de, diferente. ¿verdad? Aun cuando a nivel económico puedas pasar a esa otra categoría, por decirlo de alguna manera, el trato es distinto. Entonces, de eso no se habla y de eso eh, es como un tema que, que está ahí. Es como si lo tuviéramos que aceptar y ya. Y muy, muy, muy frustrante.
1: Sí, sí, se, se normaliza, ¿verdad? Y el hecho de que uh -huh. estos temas no se hablen, eh, muchas mujeres negras eh, y mujeres negras pobres piensan que esa es la forma en que deben ser tratadas. Un trato que no es humanizado, un trato que es eh, completamente... Eh, inhumano, que, que, no, que va en contra, ¿verdad?, de la ética de la práctica profesional, médica, etc. Eh, Yaritza, ¿cómo tu experiencia maternando, verdad?, dos embarazos, eh, te ha guiado también por el trabajo de investigación que haces? Porque posiblemente tus experiencias personales, y, y te lo pregunto, no lo sé, eh, te, te han dado unas preguntas, unos cuestionamientos, una mirada diferente eh, para hacer el trabajo de investigación que haces y, y, y lo que te interesa cuestionar, lo que te interesa eh, preguntarte en términos académicos. Así es, eh,
2: mis experiencias de parto me han transformado eh, a nivel personal y a nivel profesional. Y ha sido lo que me, me ha llevado a esa línea de la psicología perinatal. Yo tengo la hipótesis de, así como yo lo viví, que la mayoría de las mujeres en Puerto Rico experimentan violencia obstétrica. Aún esas mujeres blancas y, y quizás de clase alta, tal vez en menos grado, pero aún así lo, es posible que lo experimenten eh, desde los conceptos de, de género. ¿no? Y... El acceso a los servicios, la limitación de los apoyos, eh, las dificultades con poder acceder a, a la protección de la lactancia. Una de mis primeras investigaciones fue el vínculo, verdad, aspectos emocionales de la lactancia, el vínculo entre mamá y bebé. Y la lactancia es el mejor alimento, la mejor actividad que una madre y un bebé pueden hacer. Y todos deberíamos protegerla. Pero esa protección es bien limitada y ese acceso es bien limitado. Y si, y si eres una persona negra, las posibilidades de acceder a quienes te brinden apoyo de la lactancia es aún más limitado. Porque esos apoyos tienen un costo. Si no lo puedes pagar, ¿verdad? Si tienes dificultades económicas, los apoyos son mínimos. Porque hoy no tenemos una tribu de mujeres. Quizás nuestras ancestras tenían un grupo de mujeres ahí que las iban a asistir sin ningún costo. Eso nosotras hoy no lo tenemos. Hoy nosotras estamos pariendo a solas, criando a solas, y eso es un riesgo. Así que esas experiencias con 10 años de diferencia, mis hijos se llevan 10 años, eh, a ver algunos avances 10 años después, eh, pero encontrarme eh, en parir en tiempos de, del huracán María, que para mí representó la caída del pequeño avance que habíamos tenido porque regresamos a unas necesidades que, que ya habíamos superado en términos de trato de los hospitales, en términos de, de, de cómo proteger esa, a esa diada mamá y bebé. Así que dimos para atrás en el tiempo y, y volvimos a, a unas prácticas bien tristes que en el, en el huracán María se posicionaban como un riesgo a las crisis y que la pandemia entonces lo termina de agravar. Eh, hay mucha necesidad, mucha necesidad de atender el tema de la población gestante eh, y, y que realmente para mí no, no se mira ni desde la salud pública, ni desde la academia y la investigación. O sea, sí hay proyectos. Eh, eh, Puerto Rico tiene, el Departamento de Salud tiene un departamento de madres con niños hay ciertas investigaciones, el recinto de ciencias médicas tiene una investigación para eh, medir salud mental con los niños. Y esos son unos espacios que se han creado. Pero cuando miras el todo, eso es tan poquito que hace falta tanto y hace falta más que, que, pues, que es necesario. Y eso me ha movido un poco para, para traerlo a la investigación. Qué, qué
1: interesante, ¿no? Y, y ha, ha mencionado también como ese panorama de las personas racializadas como no blancas, empobrecidas y vulnerabilizadas, eh, esa imagen de, de pensar el hospital de Carolina y la población que atiende y pensar el hospital Ashford, por mencionarlo, porque son una, es una realidad, o pensar en el centro médico de Río Piedras, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo, cómo cambian esos panoramas? Eh, mencionaste también el tema de la violencia obstétrica ma, a, uh -huh. al principio del programa y me gustaría definir el concepto para beneficio de nuestra radio audiencia, qué es violencia obstétrica y de nuevo, ¿no? ¿Cómo se vincula a, a las cuerpas y, y cuerpos, verdad, feminizados en Puerto Rico eh, y cuerpos racializados como negros en Puerto Rico? Uh -huh.
2: La violencia obstétrica es la Violencia sufrida por las mujeres en el contexto o en los centros de salud relacionados a la gestación, el embarazo y el parto. Eh, implica, entre otras cosas, el no permitirle consentir las, los procedimientos que se le vayan a realizar. Siempre, siempre, siempre hay que preguntarle a la mujer o a la persona que ella designe cuáles van a ser los procedimientos a los que se va a someter la persona y la falta de un consentimiento es una práctica violenta de la falta de consentimiento hacia las prácticas comúnmente violentas, ahí tenemos desde el uso excesivo de oxitocina sintética, lo que llamamos como pitucina y aun cuando le pregunten a veces las mamás me dicen así, ah, el médico me preguntó que si yo quería pitucina porque ya llevábamos 10 horas de parto y no habías parido y la próxima pregunta es, y él te explicó lo que es eso y te explicó eh, o ella te explicó lo que lo que eh, eso envuelve. Eh, el no permitirle movilidad durante el parto, el no tener información apropiada para la toma de decisiones informadas. Eh, y una serie de maniobras como la episiotomía durante el parto, eh, eh, la episiotomía es una práctica en la que se hace un corte en el perineo para permitir el, la expulsión del bebé o para ayudarlo, pero es una práctica que está desautorizada por la comunidad científica hace muchos años, eh, y si fuese necesario, pregúntamelo, y si es una práctica que pudieras utilizar, habla conmigo, porque el, el cuidado prenatal es un cuidado de varios años, Fíjate que por un lado te decía que no hay cuidado emocional eh, o, o hay poco cuidado emocional durante el embarazo. Eso en Puerto Rico es diferente al cuidado físico. La mayoría de las mujeres sí atienden eh, el cuidado físico del embarazo, el cuidado prenatal, así que me lo podías explicar. Y si era necesario yo decirte, sí, ninguna mamá va a hacer nada que dañe a su bebé. Así que el quitarle la posibilidad a la mamá o a la persona a la gestante de escoger qué quiere para sí misma, para su cuerpo es una violación. Y las historias son constantes, declaradoras. Yo voy a, 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 in, voy a ser absoluta porque es, casi nunca escucho una historia de parto que no tenga una experiencia de violencia. Aún cuando la persona no la clasifique como violencia. Porque nosotras hemos aprendido a no cuestionar la autoridad, ¿verdad? A que eso es lo que hay, eh, y, y eso es lo que tenemos que, que hacer. Entonces, pues muchas mujeres llegan al parto sin, sin plantearse que pueden ser violentadas, y, y es algo que para mí ocurre todos los días y no tenemos tantos datos. Si, hayan, si han desarrollado algunas disertaciones doctorales hacia el tema, eh, pero son limitados los
1: datos sí. y yo no sé si tiene un nombre ¿verdad? pero eh, para el, el caso también de, de las mujeres eh, que no necesariamente están gestando pero también esa violencia ginecológica ¿no sé si se llama así? ¿Sí? pero que también en el espacio ¿verdad? de, de, de la oficina médica uh -huh. eh, el asumir que las personas negras tienen eh, aguantan más dolor ¿verdad? ¿verdad? Nuestros cuerpos uh -huh. y cuerpos fueron eh, utilizados para experimentar desde la ginecología, ¿verdad? Sabemos uh -huh. toda esa historia en Estados Unidos, cómo se utilizaban a mujeres negras para, para esas intervenciones, que lo que hoy se, se normalizó y se aprobó fue experimentado inicialmente en cuerpos de mujeres negras, ¿no? Eh, otra pregunta, Yaritza, sé que flora, exploraste las experiencias de parto de personas embarazadas durante los huracanes Irma y María en septiembre de 2017. ¿Qué reveló ese proyecto de investigación? Lo que nos pues mira, puedas verdad, contar.
2: Sí, el fue un proyecto de, de investigación bien significativo. Yo lo llamaba los hijos de María eh, de una manera quizás un tanto poética porque son los niños marcados por la gran crisis de Puerto Rico que aún la pandemia tiene similitudes con María, María es otra cosa, porque eh, nos llevó a, a una precariedad, a, a estar desconectados, a una situación bien complicada. Así que, como primer punto, esa investigación lo que refleja es violencia obstétrica. Interesante porque fíjate que te he hablado de poblaciones vulnerables, pero en esta investigación, la mayoría de las participantes eh, eran mujeres profesionales eh, con grados académicos eh, mayores a, a un bachillerato, maestría, doctorado, que aún así habían experimentado violencia obstétrica. Eh, y a eso, básicamente, lo que te decía hace un rato, de hemos eh, tenido un retroceso en lo que habíamos logrado a consecuencia de las crisis. Y está ahí, y no lo quieren ver, y si, por ejemplo, ocurre una situación de violencia o un suicidio, no entienden la conexión. Pero es que las cosas están ahí, los datos están ahí. Es cuestión de mirarlos y atenderlos, ¿no? en, en la, investig la investigación entrevistó a madres y a padres y, por ejemplo, en el caso de los padres, era una sensación de, de no cumplir con, con la masculinidad eh, representada a través del poder proveer porque María no se podía proveer, no le podías tener las comunidades, no podías eh, eh, hacer los cuidados que se plantearon durante el embarazo, porque fue un embarazo lejos de la crisis, a niños que nacieron en la crisis. Entonces era esa sensación de la tengo que dejar, porque me tengo que ir a buscar gasolina y estar 5, 6, 8 horas, porque tengo un bebé, porque lo necesito, este, por esa frustración... Eh, de, de no poder ejecutar la paternidad quizás definida como la protección o eh, la masculinidad. Algo para mí bien interesante, porque se dan esos vínculos. En términos de la comunidad, si sí, hubo personas que trataron de proteger a esa mamá, pues no salga, quédate aquí, no te muevas. Eh, en la medida en la que podían, pero aún así era demasiado complejo y complicado protegerla e, y sumado a lo que hemos hablado hoy, la realidad por ejemplo de, de una generación anterior que no lactó no había como comprar leche pero también, tampoco había apoyo de la lactancia porque nuestras madres tuvieron unas circunstancias con la lactancia y fueron mujeres que no lactaron y la lactancia es aprendida, no instintiva lo, el instinto es que salga leche, pero lactar este acto de amamantar y conectar con su bebé eh, requiere de que aprendas, conozcas, te conozcas y conozcas a tu bebé y tengas un grupo de apoyo que te, que te anime y, y te fortalezca hacia la lactancia. Entonces eso no existía porque no habían esos apoyos y, y ha sido un verdadero reto, reto que estas mamás continúan, mamás y papás continúan viviendo porque hoy son niños que tienen que acomodarse a vivir en pandemia. No solamente nacieron en María, sino hoy no van a la escuela o van a la escuela con mascarilla. Y... Pero quiero decirte algo maravilloso. La mayoría de las mamás y los papás describen a estos niños como resilientes. Es como si el nacer en la crisis le diera una fuerza adicional para poder enfrentarla, que es muy interesante y que requiere mucho estudio.
1: Sin duda va a requerir mucho estudio, ¿verdad? De cómo pueden ser resilientes, pero yo me pregunto, ¿merecen vivir con estas condiciones? Porque un asunto es lo que es natural, ¿verdad? El asunto de los desastres atmosféricos y todo lo demás, pero está el desastre humano del gobierno porque sabemos que Puerto Rico es un archipiélago y que está en una zona geográfica que afecta a los huracanes, ¿verdad? Con cierta regularidad, pero no teníamos por qué vivir bajo esas circunstancias. Entonces, esos datos que revelan tu, tu proyecto de investigación tienen que ver con la responsabilidad no asumida por el gobierno en una colonia como Puerto Rico, ¿verdad? Entonces... Eh, está bien, ¿verdad?, que, que sean resilientes y que piensen, pues, nosotros podemos y enfrentamos todo, y va a ser una generación completamente diferente, ¿verdad?, y siempre vemos en, en los uh -huh. procesos de evolución, ¿verdad?, cómo las generaciones van cambiando, pero ¿hasta qué punto tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, eh, de, de denunciar que, uh -huh. que, que no es normal para ellos, que y no uh -huh. se debe normalizar, que no tienen se debe. que ir con una mascarilla, que tienen que ser resilientes, porque también es como asumirse una responsabilidad, que no les toca a, a, a niños y niñas y niñas en Puerto Rico. No les toca.
2: Ellos sí. cargan con la responsabilidad de la supervivencia como otros no lo han tenido. Algo importante que no quiero dejar fuera es que hay que estudiar a largo plazo. El nacer en violencia. Estamos hablando que estos niños experimentan su primera exposición a la violencia. ¿Qué repercusiones tienen eso para el futuro de, de ser víctimas o agresores de violencia? O sea, esto es algo que está ahí en el tintero, que lo vamos a ver dentro de 10 años, dentro de 15 años. Pero seamos eh, conscientes de que la primera experiencia de violencia, estos niños los están teniendo a nacer. ¿Cuáles son las implicaciones de nacer en violencia
1: sí.
2: para la humanidad,
1: para nuestra sociedad? Exactamente. ¡Wow! Ese, ese es otro programa, Yaritza. El, el tiempo me ha traicionado hoy. Eh, y sé que has estudiado también el duelo gestacional y perinatal, la conexión que hace con la práctica del vaquine, así que prometo que ese va a ser otro programa sí. para negras. Eh, también un interés que tienes por el análisis histórico del embarazo y posparto en mujeres esclavizadas, y de las noticias negras en Puerto Rico también es otro, otro tema Yaritza así que vamos a tener una serie con Yaritza Pérez Rivera <ríe> muchas coautora, gracias por interesarnos eres la coautora del libro infantil de la barriga al corazón no nos da mucho tiempo para hablar de eso pero eh, lo menciono para la gente que esté interesada pues pueda conseguirlo la última pregunta que te hago Yaritza brevemente, ¿con qué sueñas? y tu información de contacto para que la gente pueda buscarte Excelente. Sueño con
2: desarrollar proyectos que permitan a largo plazo poder crear eh, intervenciones, protocolos, prevenciones para reducir hoy, para reducir en mañana lo que hoy yo sufro o sufren mis hijos. O sea, mi lucha es porque los que, las que nazcan, las negras de mañana, no vivan lo que, lo que yo viví o lo que mis ancestras vivieron. Así que para eso necesitamos desarrollar mucho eh, y yo creo que cada, cada día pues se hace una aportación en ese sentido. En las redes sociales estoy como profa Yaritza en Instagram y en Facebook estoy como doctora Yaritza Pérez, psicología forense y perinatal. Ahí pueden conectar conmigo y, y yo usualmente respondo y conecto con las personas. Si tienen la necesidad o han vivido la experiencia de, de perder un bebé eh, o de perder su embarazo, el proceso de entender la muerte es complicado y mucho más cuando hay niños en la familia, así que De la Barriga al Corazón es un libro que le ayuda a explicar a los niños de la familia eh, el por qué ese hermanito no regresó si mamá fue al hospital eh, a, a que llegara el hermanito, ¿no? A que naciera, pero regresó con las manos vacías, y no solamente es un libro que, atie, que ayuda a los niños, sino también que ayuda a los padres a través del de proceso de los niños a entender y a, a poder tener el permiso necesario para enfrentar el duelo.
1: Excelente, y tremenda aportación, ¿verdad?, para un asunto sí. que creo que es más común de lo que pensamos y que queremos pensar que, que existe, ¿no? Uh -huh. eh, gracias Yaritza por haber estado conmigo en esta hora en Negras, eh, también quiero decirle a la audiencia que si usted conoce a una mujer negra cuya, vi, cuya vida deba ser reconocida ampliamente o sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este programa, no vacilen en contactarnos, gmail.com. Como siempre agradezco al personal técnico de Radio Universidad, Aiza Santos y Luis Lugo López por su apoyo en esta edición de Negras.